0: Meus irmãos, minhas irmãs, sejam bem-vindos ao podcast do Mind Just Criminal. Pra cima! Pessoal, como sempre, é uma honra estar com vocês aqui em mais uma manhã. E esse tema que será tratado aqui é um tema maravilhoso, um tema que, de alguma maneira, paira sobre a mente de todos, que é o marketing jurídico. O Guilherme, ele desempenha uma atividade muito interessante e ele consegue fazer algo que poucas pessoas conseguem fazer hoje no Brasil. E por que eu digo isso? Todos nós que estamos habituados com marketing de conteúdo, sabemos que atingir o cliente final, atingir efetivamente aquele indivíduo que sofre com um problema jurídico, é um desafio. Vocês que efetivamente estão desempenhando essas atividades, sabem que esse marketing desenvolvido, na maioria das vezes, acaba atraindo outros colegas de profissão. Isso é muito virtuoso, é verdade, daí saem parcerias e outras tantas coisas. Mas o Guilherme conseguiu desenvolver uma metodologia e uma um, todo um ferramental que viabiliza esse acesso ao cliente final. E ele vai falar sobre isso para nós aqui hoje. O Guilherme é dono da Trimind, é CEO da Trimind, que é a maior empresa de marketing jurídico do Brasil. E além disso, ele acabou criando um, um, uma estrutura que viabiliza, inclusive, ao jovem advogado, uma capacidade de criar uma renda sólida, de, de, fazendo uma ponte, né, através de um franqueamento, uma estrutura bem bacana que ele vai comentar aqui para todos. Primeiro, Guilherme, queria te agradecer, irmão, a disponibilidade, dizer que é um prazer ter você aqui nessa manhã. Tenho certeza que você vai agregar demais e, enfim, vamos entregar o ouro todo para essa galera aqui para que o pessoal possa efetivamente começar a utilizar as ferramentas adequadas e conseguir não só as parcerias, mas também acessar o cliente final, algo que você faz com tanta maestria, irmão. Obrigado, queria que você se apresentasse brevemente também para os que não te conhecem, irmão.
1: Tá bom, legal, obrigado aí pela apresentação, André, prazerzaço, é, obrigado pelo convite também. Gente, queria que fosse o bate-papo fosse bem dinâmico, André, até não sei se tem alguma regra com relação à questão das perguntas em si, quanto tempo eu posso falar aqui para eu poder me organizar, mas eu sempre que faço esse tipo de bate-papo, de bate-papo gosto de, de é, deixar uma boa parte da conversa para perguntas, porque geralmente as perguntas são, as dúvidas são muito parecidas, então fica muito dinâmico que a gente pode responder coisas reais mesmo, né? É, sobre redes sociais, como publica Como faz o conteúdo, enfim Então só me fala quanto tempo tem E quanto tempo para perguntas depois para essa dinâmica final aí.
0: Cara, eu acho até interessante Nós fazemos assim, eu acho que fica muito mais tranquilo Acho que é muito mais Acertado não fazer um monólogo Então à medida hum. que forem chegando aqui As perguntas para mim Muitas chegam no geral, outras chegam no privado Eu vou tomando tá a liberdade de passar Beleza? Durante lá. o bate-papo
1: Ótimo, maravilha, maravilha Bom, gente, então como o André comentou com vocês, hoje a gente tem praticamente a maior agência em número de, de clientes de pessoas que estão relacionadas, a gente atende clientes do Brasil todo, então diretamente são mais de, de 25 pessoas que trabalham com a gente na agência, e indiretamente são mais de 50, contando todos os redatores e parceiros que ajudam, tá? Mas pra gente cair direto no, naquilo que importa... Eu gosto de começar falando sobre o marketing jurídico de maneira bastante é, simplificada e desmistificando um pouquinho a questão que é muito comum assim chegar até nós aqui, que é ah, puxa a rede social, eu tenho que publicar no Facebook, no Instagram, porque meu amigo falou que eu publico lá e isso faz com que as pessoas me procurem, isso dá negócio e aí eu não estou aparecendo, enfim. Eu acho que vale a pena a gente bater um pouquinho, um papo sobre isso, sobre a diferença, sobre aquilo que a gente enxerga, que é a metodologia, tá? Então primeiro eu vou começar compartilhando minha tela aqui e vou mostrar para vocês para ficar fácil algumas coisas que caso se perca aqui no meio da conversa fique fácil de a gente de vocês se encontrarem depois tá é,
0: antes antes de você hum. falar isso aí já vou aproveitar para fazer a primeira interferência Opa, Nós até eventualmente lá. brincando aqui brincamos aqui que o melhor lugar para esconder um cadáver é na segunda página do Google
1: cara é então, com certeza
0: é uma assim o quero que você ensina para essa galera que é como não estar na segunda página do Google? Pelo amor de Deus, nós não podemos sair daqui <risos> sabe?
1: Tá bom. Galera, é, aqui dentro do site a gente explica de maneira bastante simples, tá? É uma página só de, de marketing jurídico, mas tem uma página aqui que eu acho sensacional, que é essa página de cursos que você encontra aqui nesse módulo, tá? Conteúdo e cursos. Por que, que eu vou bater nela aqui? Porque isso tudo que eu vou falar tá compilado. Acho que foi o melhor curso, eu já gravei alguns cursos ao longo desse tempo, e esse certamente foi o melhor dos últimos tempos. É um curso gratuito, tá? Então, a intenção não é vender nada, eu adoro ensinar. E esse curso são 12 módulos, em que a gente fala exatamente sobre isso. Ó. Então, a gente fala sobre os limites, fala sobre a base, as estratégias, né? Depois, a gente entra aqui em a importância do site, que guarda muita relação com o que você perguntou aí, tá, André? A segunda página do Google, o site realmente é muito punido hoje, poucos advogados sabem disso. Então é o que a gente vai falar um pouquinho. E aí vem nessas duas, nessas duas questões mais importantes, que são as que eu mais gosto. Produção de conteúdo e foco na primeira página. Como é que a gente, de fato, constrói isso, né? para não ficar é, como um cadáver, como você tem colocou na segunda página. Aí depois vem acelerando a audiência. Como é que eu faço para gerar essa audiência, né? De maneira mais rápida até que eu consiga a minha posição é, orgânica no Google. E aí algumas outras aulas, enfim, que vão de podcast, YouTube e a conversão em clientes e case sucesso. Então eu vou me debruçar um pouquinho sobre isso que você falou, André, e no final eu vou trazer alguns cases aqui, vamos fazer uma dinâmica rápida, tá? Sobre gerar negócio mesmo, ok? Gente, o primeiro ponto que eu acho que, que guarda bastante relação com isso que o, o André tá falando, então tudo isso aqui tá dentro do site da Firmite, bacana? Acesso gratuito, é só clicar lá, o curso já tá disponível, clica aqui em Quero Me Inscrever Agora primeiro ponto que o André trouxe aqui, que é a questão do Google em si, acho que vale a pena a gente dar um, um retorno. É, primeiro, alguma coisa um pouco mais é, base, assim, né? para poder entender por que, que a gente fala mais do Google, talvez menos das redes sociais, enfim. Eu costumo chamar, alguns especialistas chamam de motores de busca, eu chamo de mídias ativas, tá? O que a gente chama de mídias ativas e reativas, para ficar bem fácil? Ativa é aquela que a gente vai lá e pesquisa ativamente. Então, se eu perguntar para os colegas aqui, puxa, o colega está com uma dúvida criminal, aonde que ele procura? No Google, como eu, se ele está com uma dúvida de uma receita de bolo, ele também vai no Google, né? Então, nós buscamos muito, né? de fato, bastante expressivo no Google. Estima-se que buscas jurídicas mensalmente são mais de 100 milhões, esse número é interessante, depois a gente falar um pouquinho sobre ele, tá? E aí nós temos, além do Google, outra mídia bastante recorrente para pesquisas ativas que se tornou uma das maiores mídias... se tornou a maior mídia social de busca ativa, que é o YouTube, tá? Então, antigamente era o Facebook, com 130 milhões de acessos mensais no Brasil, depois era o Instagram, LinkedIn vinha lá para baixo, 40, 30 mil, enfim. E o YouTube ultrapassou o Facebook. Qual que é a diferença, que eu costumo dizer, assim, entre Google e YouTube e as demais mídias reativas aqui, né? Facebook, Instagram, LinkedIn... É que no Google e no YouTube a gente vai pesquisativamente. Então, tem um ponto importante aqui da fala, que são parceira que eu sempre falo bastante, que é o seguinte, que é o momento de compra, né? O momento de contratação. Você pode fazer um Instagram maravilhoso. Eu até separei aqui um como referência, um criminalista que muitos devem conhecer aí. Você pode ter uma página bombástica que muitos e muitos seguidores. Mas a maior dificuldade que você tem para converter em cliente é saber quando é que esse camarada está no momento de compra. Ainda mais quando a gente fala no quesito criminal, né? Porque o criminal, André, você me conhece se eu estiver errado, mas ele é, ele é muito mais reativo, certo? Ele é muito mais, puxa, aconteceu uma situação, enfim, eu é, é, fui aqui iniciado, foi, é, recebi uma, alguma situação em que eu tenho que me defender, então ele, ele reage
0: muito mais do que ser uma coisa muito mais consultiva. Faz sentido, André? Cara, faz sentido, mas só tem um outro ponto, assim, nós já falamos muito disso aqui, Legal. nós tínhamos uma comissão aqui de... Tecnologia e novas práticas, que além dessa reunião ordinária, temos as comissões que acontecem todos os dias. E aqui, Legal. vários especialistas em marketing digital estiveram conosco. Que ótimo. E querendo ou não, é isso que você falou uma realidade, mas o Instagram hoje em dia não é palco para atingimento de cliente final. Acho que tem um de cara diferente. que consegue fazer isso hoje em dia, que é aquele Rafael, sabe? Rafael que mexe com, com direito de família. Uhum. Agora, o Instagram acaba sendo aqui para a maioria palco de parcerias, sabe, você não atinge o cliente final, você atinge o colega advogado de, outra, de outro nicho jurídico, é, civilista, previdenciarista, ou um colega advogado que tem um, uma estrutura de experiência um pouco menor, mas Legal. efetivamente, com a sua informação, você está correto.
1: É, a gente tem isso, e da onde eu trago esses dados, né, só para vocês entenderem? Até a partir de vários cases que a gente tem de sucesso e de insucesso. E os insucesso a gente tem coleção aqui, sabe? Quando eu pergunto, eu falo, puxa mas vocês acertaram alguns e erraram bastante a maioria. E aí, puxa errou na maioria, sim, porque a gente teve que testar muita coisa. Então, a gente já investiu, assim, já peguei, por exemplo, assim, puxa Guilherme, você tem 5 mil reais por mês, tá? Pegando um cenário bem, é... não diria nem que é tanto dentro de uma realidade, porque o advogado iniciante, às vezes, não tem isso para investir. 5 mil reais. A gente já fez isso direcionado nas redes sociais para gerar acesso, para tentar gerar negócio e direcionado no Google. Então, claramente posso dizer para vocês que no longo prazo o Google sempre vai entregar mais resultado. Só que isso foi compra de audiência, foi compra de palavras-chave, foi analisar basicamente é, fluxo, né, tráfego de pessoas versus conversão final. Então, só retomando de maneira bastante simples para eu entrar aqui em um slide aqui, que acho que vai ajudar bastante... O que acontece é que essa diferença de, de mídia, de busca ativa e reativa faz toda a diferença na hora do planejamento. Por isso que eu bato muito nela. Então, às vezes o advogado ele olha assim e fala poxa, eu vou ficar aqui no Facebook, no Instagram, fazendo publicaçãozinha e isso vai me gerar um retorno. Aí eu vou complementar um pouquinho o que você trouxe, André, que eu acho que é legal. Como é que a gente enxerga hoje e a gente percebe na prática, pelos números, tá? Olhando sempre um cenário de muitos escritórios que a gente atende em várias áreas. O Instagram e o Facebook, LinkedIn, as redes sociais, elas estão servindo cada vez mais de maneira muito semelhante àquilo que nos serve o booking, aquilo que nos serve o, o, o Airbnb. Sabe quando a gente vai reservar um hotel, né? E a gente vai lá e olha os comentários, o que acontece na advocacia é que a gente tem muito pou, tem pouco, tem pouco acesso, né? O advogado não pode receber tanto depoimento, não pode expor muito, né? Muito comentário assim. E é muito difícil conseguir, né? Somente o advogado iniciante. Então hoje, quando ele sai de uma, de uma reunião, de uma conversa. O que, que o cliente faz, né? Então ele vai lá e vai dar uma pesquisada. Deixa eu ver se o discurso do André aqui, que ele tá me dizendo que ele é o melhor criminalista, tá coerente. Vamos dar uma olhadinha na rede social dele. Então ela virou como se fosse um termômetro, né? Cada dia mais. Pra ver se bate com a tua entrega, né? Assim como vocês vão fazer, é, terminando essa live aqui, alguns vão entrar lá no nosso Instagram, no nosso LinkedIn, no YouTube. E vamos, pô, deixa eu ver se esse cara aqui, se esse Guilherme realmente é isso aí que ele tá falando pra nós. Então a rede social, ela tá servindo muito mais como um credibilidade, né? só para nivelar aqui basicamente o sabe, o, o, o discurso do camarada, do que propriamente dito gerar o negócio em si, então eu costumo dizer assim, que numa linha de 100%, a rede social vai representar sim, um bom percentual, você não pode estar fora dela, Você não quer dizer que, ah, puxa, eu, eu posso estar longe da rede social, não, não porque você vai ter, você vai pegar um pouquinho, talvez ela represente 10%, 20%, eu costumo dizer que elas representam 20%, né, numa linha de, de 100%, então ela fortalece. A verdade, gente, assim, a minha opinião bem crua é que o cliente, ele, ele entra, né, quando ele, ele passa a falar com você, vamos supor que ele não conheça você e encontrou você no Google, ele tem 100 objeções para não contratar você. Ele tem 100. Você só precisa dar uma para ele, para ele não te contratar, sabe? Então, é uma puta sacanagem falar isso, mas é uma realidade. Então, o cara entrou no teu Instagram, o Instagram tá morto lá, ou tinha um comentário que você não respondeu, sabe, tinha alguma crítica, ferrou. Então é importante ter isso em mente, beleza? Bom, deixa eu entrar aqui, antes da gente bater, mostrar é, literalmente o, o, o ouro aqui, André. Eu quero mostrar um dado muito bacana, talvez vocês não, não tenham visto ainda. Você me fala se você já viu, porque eu acho que é interessante. É uma estatística de retorno dos grandes escritórios. Estão vendo minha tela aí, né? Está vendo Sim, a tela aí, não. tranquilo? Beleza, Sim. olha só. Aqui a gente mostra esses três principais é, pilares aqui. São eles representam o Pareto aí que a gente costuma falar, né? Eu gosto bastante da análise de Pareto, a gente usa bastante como referência aqui, que são os 80%, né, é, de retorno do escritório. Então, teve um advogado até que comentou que eu achei bacana, que ele falou assim: "Puxa, eu uso redes sociais para gerar parceria". Perfeito. Eu diria que como um leigo, tá? É, me posicionando como um leigo, porque eu sempre tento fazer isso de maneira recorrente para aprender bastante. A área criminal, ao meu ver, é a área que menos, é que mais tem condição de parceria. Percebo muito isso ao falar com muitos advogados, porque me parece que o escritório pode ser um baita de um full service, né? ou atender mais milhares de escritórios, de, de clientes. Mas a área criminal, geralmente, ele não atende. É a mais incomum né, ser atendida. Então, de fato, parceria, concordo com você, ajuda muito. Então, talvez, no planejamento, o escritório pode, né, o advogado criminalista, ter este balanço não focar tanto em prospectar cliente em si. Mas como é que eu faço um equilíbrio né, para fazer metade buscando parceria? E como é que eu me posiciono para fazer uma parceria? Que tipo de conteúdo eu gero para parceria? É a mesma coisa? Acho que a gente pode falar sobre isso, André. A mesma coisa de fazer um conteúdo buscando cliente, aí vem um ponto que é diferente e a gente vai poder falar, tá? Então, olhando para o gráfico, basicamente é o seguinte, o que, que ele diz aqui para nós? Indicações de advogados de outra empresa, né? Corpo jurídico, a maior parte delas. Indicação de escritórios de advocacia, em segundo lugar, então guarda bastante relação com isso que o colega trouxe e que é uma lógica, é, diria, muito coerente, né, de gerar negócio para o advogado criminalista. E por fim, a terceira aqui, membros da diretoria da empresa, ou seja, grandes escritórios, aqui, a empresa que eles querem dizer do escritório de advocacia, tá? Por exemplo, o Machado Mero, um Machado Nero, um Siqueira Castro, um Pinheiro Neto, os próprios membros, os próprios sócios, né, os associados, eles geram muito negócio por ter muita força. Enfim, social, muito relacionamento. Bacana? É o terceiro pilar. Esses três pilares, eles praticamente fecham um pareto. Então, quando a gente olha para eles, a gente fala, puxa, se eu ficar só com esses três pilares aqui, já está suficiente, o escritório já gera 80% da receita que ele tem. Redes sociais, artigos, escritos né, por advogados, né, o próprio site de outros escritórios que estão aqui embaixo, o que, que acontece? Eles têm um percentual pequenininho, como eu falei lá no começo do vídeo, olha, 20%. A questão é... Como é que a gente mede, André? E isso é uma pergunta muito bacana. Nos dias de hoje, né? no momento em que a gente nós somos digitais, nós temos que estar digitais, antigamente eu concordo com você, se ninguém entrasse na rede social e se ninguém entrasse no Google, perfeito, só focava nos três indicadores de cima. Mas o quanto interfere um escritório grande como o Machado Mero, o Piano Neto, que a gente comentou, não ter uma rede social bem estruturada. Né? Pode ser que a gente fale assim, puxa, mas é uma... É uma banca muito grande, eles não precisam. Bacana, agora vamos para o pequeno. O quanto interfere você não aparecer de maneira bem consolidada e alinhada com o teu discurso? Né? Pensando naquela linha das 100 objeções, o quanto isso vai passar... Puxa, será que esse cara realmente é isso que ele está falando? Será que esse cara é bom? Então, na advocacia, eu vejo muito isso, tá? Cuidar com isso, com conteúdo e com rede social, porque elas ajudam a gerar segurança. E não necessariamente fornecer clientes, mas sem dar a credibilidade que você precisa. Bacana, o gráfico deu para entender, André? Alguma pergunta aí?
0: Cara, ficou muito claro, e só para fazer um adendo, né? Apesar disso, a despeito desse cenário, do, do relacionamento estrutural, o Machado Meia, por exemplo, na minha opinião, na minha leitura, tem o melhor site jurídico do Brasil, então, ainda com toda essa estrutura de relacionamento e tudo mais, esse pessoal tá ligado nisso, né? Então, é, é algo a se pensar.
1: Cara, é, bem nessa linha André, tem um escritório aqui Lá no, no curso, inclusive, a gente cita muito ele Gravei podcast, nós temos um canal de podcast Também, gente E que esse advogado é um advogado criminalista E que eu acho que Guarda muita relação, tá é, Porque, de certa forma, ele fala para um público Muito grande, assim como a gente fala Em algumas causas criminais aqui para um público muito grande Ele tem 5 milhões de acessos No site dele, e mais de 5 milhões Também no canal do YouTube Esse cara tem 120 contatos por dia, André então, ele tem 3.600 contatos por mês quando você olha para esses números você vê uma conversão de 0.72% ou seja, desse total de pessoas que acessam o site dele, eu tô falando do ingresso advocacia, tá? Rafael Beltrão um grande amigo meu ingresso advocacia, 0.72% aí você fala assim, caramba, menos de 1% entra em contato com ele, sim quando você tem menos, geralmente o volume é até um pouquinho maior, né? Então a conversão chega a 5%, nós temos casos aqui que chega a 7%, 8%, 9%, 10%. E aí você vai aumentando muito o tráfego, aumentando a boca, né? Que a gente fala do funil, vai ficando bem pequenininho no final. E a tua fala, lá vem muito relacionada a isso. E ele fala muito isso, né, Rafael? Ele fala, cara, o fato de eu ter bastante volume e investir muito no meu marketing, na verdade, é, não tem só. Agora sim, ele tem muito resultado com isso. Mas ele era para realmente dar condição de fechar com aquele cliente que vinha me procurar era só para dar uma, uma, uma estrutura para ele me fechar para fechar comigo né então o que você traz é, é bem é a tua a tua a tua visão é bem interessante porque eu de fato para você construir isso que o machado Maier tem e esse engraço eu toquei no assunto porque ele tem três pessoas escritório de advocacia tem três pessoas só no marketing trabalhando exclusivamente para ele não é brincadeira fazer um marketing bem estruturado eu vou falar um pouquinho depois aqui sobre a indicação que eu dou para quem tá começando ou para quem é, é pequeno, né? Puxa, eu não tenho tempo para ficar fazendo marketing, já vi, já vi isso de muito advogado, eu ouço quase todo dia. Eu preciso contratar uma agência que, ter, que eu terceirize 100%, você tem que fazer esse trabalho para mim, Guilherme. Né? E aí eu falo, cara, cuidado, porque se você não tiver, se não tiver um envolvimento seu, a gente tá lascado, tá? E aí eu vou, eu vou trazer agora, acho que eu vou chegar numa parte aqui mais direta, que eu acho que é interessante, eu, eu brinco aqui que essa é a, a pergunta do milhão, né? Dentro da sua advocacia, que conhecimento né, que você detém aí o diferencial, se você considera realmente relevante. Por que, que eu brinco disso aqui e aí eu vou tentar em, conduzir aqui para uma situação que a gente vai entrar para o Google, tá? O que acontece é que, principalmente no criminal, você me conhece de eu estiver o pessoal também, pelo bate-papo, existem algumas causas que são muito, muito, muito específicas. Né, o que eu já, já vi do criminal, assim, às vezes você tem lá, por exemplo, eu tava vendo uma coisa agora é, recente, que era de relação sexual com menor, né, se era crime, se não era, enfim, quando é que ela é, é, mudava o entendimento, né, e eu via que esse escritório que eu tava atendendo, ele ele tinha uma, ele tinha conseguido, né, um recurso especial lá, um barco de divergência, enfim, então era algo bem incomum, né, para aquele tipo de causa, ela já tinha uma decisão, é, muito clara ali em primeira e segunda instância, ele conseguiu levar para o STJ. E eu achei muito bacana. Então, o que, que acontece? Aquilo ali passou a ser um diferencial, certo? O escritório dele passou a ser um, uma situação em que, opa, esse cara conseguiu aqui levar, beleza, vai ser julgado, ok? Mas ele conseguiu um recurso especial. O que, que ele fez com isso? O que ele faz com isso? Geralmente, ele consegue ter este, este benefício né, em meio aos amigos, então ele vai ter lá esse embargo publicado lá no Conjuro num Migalhas da Vida, nos canais jurídicos e aí vem o ponto, Porra, mas cara por que, que você não é, fortalece isso, né, frente ao Google e usa deste diferencial para gerar mais negócios mais parcerias, porque voltando lá o começo da fala, o que, que acontece, é lá que a gente vai procurar e aí eu fiz o seguinte, falei, bom, então vamos começar a brincadeira, eu falei para ele assim, vamos aqui, ó, e aí eu vou entrar com vocês aqui direto, então eu fiz assim ó, relação sexual com o menor quando eu coloco no Google essa essa pesquisa. Eu tenho algumas questões aqui que são importantes, tá? Geralmente vão aparecer os caras, eu vou ativar aqui um, um plugin para vocês verem na prática.
0: Só fazer uma pontuação, às vezes nem entre os amigos. Pessoal, é. só, acho que vocês não sabem disso, mas quem é que conseguiu esse um embarque de divergência? Foi o 27º embarque de divergência no STJ, foi o Edilene, que é aqui do Mastermind, parceiro nosso. Uhum. Então... Uma, uma, um, um grande feito, né? Na história, foram 26, e agora ele levou a, a 27 matéria em sede em Barro de Divergência. Legal,
1: bacana. André, depois, se quiser alguém, quiser fazer uma dinâmica que eu faço com qualquer palavra-chave aqui que ele tiver, tá? Então, vamos Bem, lá. O que, que eu falei para o já que você abriu, eu, não, eu, eu geralmente não tenho essa autorização, mas você tem. <risos> vamos lá. É... Relação sexual com menor. O que, que é a lógica aqui, gente? palavras assim, daqui a pouco eu vou colocar aqui numa ferramenta que a gente vai ver volumes, tá? Que é o Simrush, que a gente consegue analisar até o concorrente. Vamos destrinchar um pouquinho a primeira página, só para vocês captarem de maneira bem simples, tá? Eu uso esses dois plugins aqui, vou colocar aqui até para vocês verem, ó, MOS, MOSBAR, tá? MOS, o M-O-Z, e o outro é o Silquake, os dois são gratuitos, tá? Então, tudo que eu estou usando para vocês aqui, vocês têm acesso. E esse Silquake, que é o que está aqui, ó, esse nomezinho também. O que, que eu olho deles? Eu vou olhar para a primeira página, que são 10 posições, eu vou rolar aqui, ó, são 9 até o final, e essa zero aqui que a gente chama, tá? Que é a posição, a primeira posição do Google. E a primeira, a primeira visão que eu quero ter aqui é o seguinte: quem é de quem que eu posso ganhar? Quem que está com a posição mais vulnerável aqui na primeira página? Porque é esse camarada que eu vou mirar para tentar ganhar dele, certo? Então quando eu olho para isso, eu olho o seguinte: olha só. Aqui nós temos Jus Brasil, né, que tem um domínio muito forte, e eu olho para essas duas coisas. Ó. Tá vendo isso aqui? Ó? DA. Isso aqui é a autoridade do domínio. Isso aqui é um PA que eles falam. Parece algo complexo, eu vou simplificar aqui. É, é o domínio da página. Né? Então eu entrei nesse conteúdo, quanto ela é. Sabe, O Google fez um cálculo aqui e disse assim: olha, o domínio dessa página é de tanto, é 35. Mas o domínio, do, a autoridade do domínio é 92. Só para você ter uma noção: um escritório de um advogado iniciante que não produz tanto conteúdo, ele tem um domínio número um. Né? Daí você pensa assim, puxa, com domínio 1, um, Guilherme, não dá para colocar na primeira página do Google? Dá, a gente já fez isso aqui, mas o conteúdo tem que ser absolutamente anormal, assim, tem que ser excepcional. Né? Então dá sim. Eu vou explicar como a gente faz isso. Quando a gente entra na página, a gente olha mais duas coisinhas aqui, bem simples, tá? Então, vamos olhar aqui na página da própria Jus Brasil. A gente vai olhar aqui no Silk Wake, esses dois dados aqui, ó, links externos e links internos. Links externos é o seguinte. Ele está apontando é, para fora do, do ele está recebendo né, esses links é, de fora e também apontando alguns links, tá? Então é como a gente chamar de facilitar um pouquinho mais aqui é, a questão dos backlinks, sabe quando o teu site ele é referenciado por outros, esse conteúdo é referenciado por outros advogados, criminalistas que fizeram alguma matéria e colocaram, né, é, mencionar esse conteúdo e links internos, ou seja, ele está mencionando outros conteúdos. A gente olha muito para isso. Porque é como se quando você tem uma página e você linka para outra, você cedesse um pouquinho da autoridade pro Google. Sabe? Como se você dissesse assim pro Google. Olha, eu assino embaixo essa página aqui, viu? Então tá aqui o link dela. E aí o Google algoritmo entende isso. Fala, opa, que bacana, tem um cara aqui referenciando a sua página. É para isso que servem os links, tá? São os backlinks que a gente fala. Então eu vou descer um pouquinho aqui. Eu tenho aqui o Wikipedia, que é mestre né, em domínio, não preciso nem falar, ó, 95. E tem 257 links, tá vendo? Quantidade de advogado que já deve ter produzido conteúdo e apontado. Olha, dá uma olhadinha aqui nessa matéria no Wikipedia. É sobre ela que eu tô me baseando aqui, né? Meus comentários estão relacionados a ela, né? E aí, quando eu começo a descer, eu vejo folha, né? Vejo alguns aqui, ó. Esse aqui, MP, é, distrito. não entendi o que, que é aqui. Mas também com domínio bacana. Agora eu vou descer aqui e vou mostrar para vocês duas posições que estão um pouco vulneráveis. Primeiro, esse aqui, ó: paraíbanotícias.net.br, ó. Ele tem 26 domínio, percebe a diferença? Já é bem menor. Ele tem zero links apontados, ou seja, se você conseguir um link apontado, né, que seja de um canal realmente relevante, você já consegue é, rapidamente aumentar um pouquinho a sua força aqui, tá? E o PA dele também é pequenininho. E ele tá na quinta posição. Quando eu entro no conteúdo, André, e aí eu vou discorrer um pouquinho sobre isso, se vocês continuarem rolando aqui, se eu continuar rolando aqui, vocês vão perceber o seguinte, eu tenho mais um domínio aqui que tá um pouquinho vulnerável, que é esse aqui, ó. Cadê ele? O canal Ciências Criminais, que é bem conhecido, né, diga-se de passagem, 27, tá, o PA dele, e o domínio 52. Então, frente a isso que eu tô olhando aqui, ele tem mais é, referência, tem mais força, mas ele ainda está mais pra baixo. E eu vou explicar pra vocês o porquê, tá? Legal, gente. André, você vai me cortando aí, tá, caso seja necessário. Tô dentro do conteúdo. A primeira coisa que eu faço aqui, ó, é dar uma rolada no conteúdo, ó. Vou dar uma rolada nele e tal... E aí eu vou fazer algumas perguntas para vocês aqui, tá? Pensando como advogado, ok? O que, que eu vou olhar, né? Vou pensar aqui como advogado. Puxa, eu vou olhar quem é que está produzindo esse conteúdo, se vale a pena eu dedicar meus 10 minutos aqui para ler sobre ele, eu vou, eu vou ver se, né, olhando, fazendo uma leitura dinâmica aqui rápida, se ele tá falando sobre aquilo que eu tô buscando, né? para ver se você tem credibilidade. Poxa, será que eu olho para esse conteúdo ou será que eu olho para outro? O que, que acontece, gente? Pensando como consumidor, como cliente, que eu posso ser o cliente que está procurando sobre isso, a primeira coisa que eu tenho que pensar é na experiência do usuário, porque o Google ele contabiliza isso. Né? Então, qual que é a experiência do usuário? Perceba o quanto esses blocos aqui que eles têm de conteúdo ó, estão grandes. Perceba a, a falta de... Olha, olha o tamanho deste bloco aqui, ó, como ele não é convidativo para leitura, leitura, né? como eu preciso tornar isso mais mais leve, mais fluido, né? E numa linha em que eu consiga, é, primeiro, pensar numa situação, o que, que o usuário quer, né? E aí vem um ponto bem bacana, que é uma fala até do, do Victor Pessanella de que ele fala assim, o que importa mais é o que o usuário está querendo encontrar, e não o que ele está buscando, né? Então, o que isso quer dizer é o seguinte, principalmente no criminal, quando eu busco relação sexual com o menor, se eu sou o cliente final, o que é que eu tô querendo encontrar? Vamos pensar como criminalista, puxa, esse cara pode estar tá lascado, pode ter, sabe, se enrolado, pode estar com esse problema, ele está querendo saber se isso é crime ou não, ele está querendo saber se ele vai preso, ele está querendo saber como é que ele se defende, né? ele está querendo se, se amparar em alguma situação que tenha ocorrido. Então, o primeiro ponto que eu diria para o advogado na hora de produzir o conteúdo, é quebre um pouquinho aquilo que a gente aprendeu até na escola e comece pelo fim. Então, você começa entregando a informação de maneira estruturada, que assim, por exemplo, olha, como a gente fez lá, inclusive, com a Edilene. Acolhemos aqui no escritório um caso recente, né, de relação sexual com a menor, no qual um empresário, Parari e Paraná, então você começa contando aquela história muito curta, em um parágrafo, para que você tenha, André, o que a gente chama de sincronia. Sabe quando você se conecta com o cliente, você está falando com ele, você entende o caso dele, você se conecta emocionalmente? Essa é a parte mais importante para aprender a atenção dele num conteúdo, né? Então, a parte mais importante é você sincronizar emocionalmente. Então, quando você faz de maneira muito objetiva e curta, aí você pode estruturar a tua fala. Então, por exemplo, naquele caso ali do Adilene, a gente começou criando essa conexão, e aí já entrou direto dizendo para ele, olha, esse caso aqui era um caso em que ele tinha sido iniciado é, há quatro anos, cinco anos de recusão, enfim, não me recordo agora o tempo exato, e aí ele vai contando de maneira estruturada qual foi a estratégia que ele utilizou de maneira muito simplificada, sempre com três linhas, sabe? Uma coisa muito leve e colocando o que a gente chama desses subtítulos aqui. Então, fazendo perguntas. Ele aí vem uma sacada bacana né, desses subtítulos. Por exemplo, pega esse, esse conteúdo aqui, ó, dessa forma como ele está aqui. Separa ele em vários parágrafos de três linhas, ele vai ficar muito mais convidativo para a leitura e intercala títulos que respondam o que está no conteúdo. Então, por exemplo, no caso do Edilene, do a gente queria explicar um pouquinho como é que foi que ele estruturou a estratégia dele para conseguir esse recurso, né, essa, esse embargo de divergência. Então a gente separou parte do conteúdo que ia ficar extremamente maçante e colocou um título em seguinte. Puxa, mas afinal, o que é embargo de divergência? Uma coisa bem, sabe, neutra, fácil de explicar. Então em um parágrafozinho de três linhas a gente explicou o que era embargo e entrou sustentando. Depois do embargo, a gente já seguiu. Puxa, mas qual que é a, a, a relação, né, o que que o... o, o a justiça entende que a diferença entre a relação sexual né, que é a questão da vulnerabilidade em si, ou a relação sexual com, menor, com maiores de 14 anos, qual a diferença do 14 para o 18, então a gente foi sustentando, André, naquilo que a gente chama de mais ou menos um storytelling na advocacia porque a gente não pode citar o um nome, mas a gente pode contar uma história, então eu começo pelo fim da história, contando a parte que mais interessa ao leitor, e aí vou estruturando passo a passo, até que eu volto praticamente no fim Sabe aqueles, aqueles filmes que a gente assiste no Netflix, aquelas séries bacanas que começa pelo final, assim? É mais ou menos nesta linha e tudo isso tem um objetivo, gente, gerar uma boa experiência. Por que isso? E aí vem, eu, eu acho que o segredo do negócio, o Google calcula é, tempo de permanência no site e ele calcula assim, eu cliquei aqui no Google, né? pesquisei aqui no Google, cliquei nesse site, entrei, fiquei 10 segundos e saí. O Google vai. É como se ele penalizasse você. Ele disse assim, puxa vida, esse site aqui não tá legal. Esse cara não entregou o que, a minha, o, que o meu usuário queria. E o que, que acontece quando você faz isso, gente? O Google ele vai diminuindo a sua posição no ranking, sabe? Então ele vai penalizando você, certo? E quando ele vai penalizando você, você vai perdendo a sua, a sua condição é, de primeira página. Então o que, que o Google quer, se a gente pensar isso de maneira bastante objetiva aqui, tá? É, ele quer que você, literalmente, é, entregue o ouro, entregue aquilo que ele está procurando, porque ele quer velocidade e precisão, né? Ele quer ser o mais rápido e o mais preciso. É isso que o Google quer, esse objetivo. Se você bater com a lógica do Google, você vai estar tá certinho. Se você errar nisso, você se ferrou, você não vai conseguir na primeira página. Então, o indicador mais importante que eu diria, André, é você realmente conseguir prender a atenção do cliente. Então, se você, por exemplo, tem seu site, você tem conteúdo, o que eu vou te dizer de maneira bastante simples? Se conecta lá no Analytics, que não custa nada, tem vários conteúdos que eu falo sobre isso, tá? E nesse Analytics você vai medir só o seguinte: tempo de permanência em cada uma das suas páginas. Você, puta, faça a leitura do seu próprio conteúdo e veja o seguinte, poxa, eu levo cinco minutos para ler esse conteúdo, e o tempo médio de visualização tá em 30 segundos, cara, esquece esse conteúdo. Tá ruim, você vai ter que refazer ele. Né? Não tá legal. Porra, o tempo médio tá de 3 minutos, tá de quatro, tá de cinco? Bacana. Mira nisso, só nisso. Sabe? O primeiro indicador é esse. Esquece, algoritmo, nada disso. Foca na experiência. Se você focar na experiência do usuário, você pode ter, às vezes, uma pessoa, cinco pessoas vendo aquele conteúdo ao invés de 10 mil, né, que é o sonho. Cinco. Mas se aqueles caras realmente dedicaram um tempo, o conteúdo tá bem estruturado e falando com eles, as suas chances aumentam bacana, bastante, tá?
0: coisa que o pessoal tá mandando aqui,
1: Beleza.
0: Até você ter falado do MOS, uma, e eu já quero te perguntar agora antecipadamente. Tá bom. Aplicativos, instrumentos tecnológicos, plugins que o pessoal pode baixar agora para iniciar a interação com esse mundo. O que você pode dar de dica aí, além do Google?
1: Mundo... Boa, boa, boa. Então, mostra e o aí então, que são dois que eu gosto bastante para analisar os concorrentes aqui na primeira página, tá? Os outros dois, eu diria o seguinte: é, o primeiro, assim, é um, é um pacote básico, tá? Que é o Google Marketing Plataforma. É, tem que ter lá no site, que é o Analytics, basicamente, tá? Analytics é o que mede... Ele entrega tudo sobre o seu site, tá? Pensando em tráfego, né? A gente tá falando em primeira página do Google, tá falando em gerar volume pro site. Por mais que você tenha 20 pessoas, você tem que olhar... Você começa olhando pra poucos, pra depois você olhar pra muitos. Se você não mede, né? Já dizia o Peter Drucker, né? Se você não consegue medir, você não consegue, sabe, analisar nada. Então você tem que medir. Começa medindo sem a é 10, 5, você, tua mãe, tua irmã. Então você tem que ver o quanto o seu site prende atenção nas pessoas. E aí você vai ver, assim, tempo que as pessoas permanecem lá quantas páginas ele visualizou, e o caminho do usuário. Isso é muito comum, André. o cara entra assim, ó, ele vai lá e faz um, uma divulgação no Google da vida, ele entra buscando, né, como exemplo que a gente colocou aqui, é, relação sexual com menor. ele entra buscando uma informação e o advogado leva ele dentro, para dentro da página dele, do currículo dele. Ele fala, Porra, o cara não tem nada a ver, o cara não quer saber o teu currículo. Isso é depois, né? ele quer saber a resposta para aquilo que ele está perguntando. Então o Analytics ajuda bastante nisso, e por fim, a ferramentinha, todas elas são gratuitas, chama-se Hotjar. O Hotjar mostra um mapa de calor dentro do site, então aonde que as pessoas clicam, né? Quando ela entra no seu site, onde é que ela clica? Será que ela clica em causas? Será que ela clica em blog? Será que ela realmente vai lá na tua página do teu currículo, do teu escritório? Você se preocupa com um monte de página que as pessoas, infelizmente, estão cagando para isso e elas entram direto na parte do conteúdo e permanecem lá, tá? Então isso é importante. André, então acho que da questão do Google em si de falar sobre o conteúdo, eu, eu acho que entrei aqui. Deu pra entender um pouquinho? Ficou claro ou não? Cara, ficou bem claro.
0: Podcast do Mind Just Criminal. Pra cima!